0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie dal mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è mercoledì 4 gennaio e iniziamo dalle pesanti accuse che Cameron Winklevoss, co-founder dell'exchange Gemini, ha mosso contro il CEO di Digital Currency Group, Barry Silbert. Poi rullo di tamburi perché è tornato ed è più sfacciato che mai. Ieri davanti al giudice distrettuale Sam Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di tutti gli otto capi di accusa mossi contro di lui. E per finire ottime notizie sul fronte tassazione per gli investitori stranieri che hanno interesse nel Regno Unito. Ma prima di cominciare vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast e ci piacerebbe sapere che cosa ne pensate del lavoro che facciamo tutti i giorni perciò lasciateci una piccola recensione e iscrivetevi se non volete perdervi neanche un episodio Bene, cominciamo! Nuovo anno, stessi problemi. Digital Currency Group e le sue cinque società sussidiarie, tra cui rientrano Genesis Global Capital, CoinDesk e Grayscale Investment, il più grande fondo di bitcoin al mondo, stanno patendo nuovi problemi in seguito al crollo di FTX. Protagonista di questa vicenda è proprio Genesis Global Capital, la sussidiaria di DCG, che è anche la principale piattaforma di prestiti di criptovalute al mondo. Abbiamo seguito questa vicenda da vicino, negli episodi di CryptoShot di novembre e dicembre, ma per chi si fosse perso le puntate precedenti, ecco un breve riassunto di quello che è successo. 47 giorni fa, in seguito al crollo di FTX e alla sua esposizione all'exchange, Genesis Global Capital ha sospeso i prelievi citando problemi di liquidità. Per questo motivo l'exchange Gemini, società dei gemelli Winklevoss, ha dovuto interrompere il programma Gemini Earn, che consentiva ai clienti di prestare i propri asset digitali a Genesis per ottenere dei rendimenti fino all'8% annuo. Da allora a 340.000 utenti è stato bloccato il proprio account Gemini Earn e sono stati congelati oltre 900 milioni di dollari in asset. Dopo più di un mese la situazione non si è ancora sbloccata e ieri Cameron Winklevoss, uno dei fondatori di Gemini, ha deciso di prendere la questione in mano pubblicando su Twitter una lettera aperta in cui chiama in ballo pubblicamente Barry Silbert, il CEO di Digital Currency Group, l'azienda proprietaria appunto di Genesis Global Capital. Al centro della disputa c'è appunto eh, la questione del rimborso di questi 900 milioni di dollari ai clienti di Gemini Earn e altri creditori. Nella lettera Cameron Winklevoss afferma che Barry Silver ha messo in atto tattiche di stallo e ha agito in malafede da quando Genesis ha interrotto i prelievi a novembre. Inoltre, secondo il fondatore di Gemini, Silbert ha soltratto a Genesis 1,67 miliardi di dollari e li avrebbe usati per attività come l'acquisto di azioni e altre operazioni rischiose volte a incrementare il suo patrimonio in gestione, tutto però a spese dei creditori. Questo prestito a cui si riferisce Cameron Winklevoss risalirebbe al fallimento di Three Arrows Capital che ha portato Genesis a generare passività e a chiedere a Digital Currency Group, la sua appunto, diciamo, sorella maggiore, il trasferimento di questo miliardo di dollari tramite una lettera di credito. Cameron continua poi dando un ultimatum a Silbert, l'8 gennaio 2023 è la data finale per risolvere la situazione degli utenti Gemini Earn, probabilmente dopo questo giorno si procederà per vie legali. La risposta di Silbert non si è fatta attendere. Silbert sostiene che Digital Currency Group non ha mai preso in prestito 1,6 miliardi di dollari dalla sua controllata Genesis. Inoltre, Silbert ha aggiunto che ha consegnato a Gemini una proposta di accordo il 29 dicembre, senza però mai ricevere una risposta. Cameron Winkelvoss ha deciso di esporsi così pubblicamente dopo che la settimana scorsa alcuni utenti di Gemini hanno presentato una richiesta di class action contro Gemini Earn. La lettera aperta poi arriva anche nello stesso giorno in cui un gruppo di utenti sempre di Gemini Earn ha presentato una richiesta di class action simile contro però questa volta Genesis Global Capital e Digital Currency Group per chiedere la restituzione degli asset digitali e il risarcimento dei danni. Quindi possiamo dire che eh, Gemini si è ritrovato un po' alle strette quindi Cameron ha dato questo ultimatum per cercare di risolvere la situazione prima che... Eh, Tutta la questione legale vada troppo avanti Insomma, si tratta di una brutta storia Che se finisse nel peggiore dei modi Rischierebbe di far saltare l'ennesimo progetto cripto Con danni rilevanti A causa comunque delle dimensioni importanti degli attori coinvolti Seguiremo ovviamente la vicenda per aggiornarvi su ulteriori sviluppi Bene, andiamo avanti Allora Sam Bankman fried si è dichiarato non colpevole. Incredibile ragazzi, ma vediamo un po' che cosa è successo. Allora, il fondatore dell'Exchange FTX, che per chi avesse vissuto all'interno di una caverna fino ad oggi, <ride> è l'Exchange che è crollato a novembre in quello che è uno degli scandali finanziari più importanti della storia recente, è comparso ieri davanti al giudice distrettuale e si è dichiarato non colpevole di tutto. Tutti gli otto capi di accusa. Dopo aver passato le settimane successive al crollo di FTX, riconoscendo di aver fatto degli errori nel gestire l'azienda, sembra che Sam Bankman-Fried abbia cambiato la sua strategia difensiva. Nel frattempo ricordiamo che il co-founder di FTX, Gary Wong, e Carolyn Ellison, l'ex CEO di Alameda Research, si sono invece dichiarati colpevoli e stanno collaborando con le autorità nelle indagini su Bankman Freed e sul defunto exchange. Ieri è stata anche comunicata la data ufficiale di inizio del processo, fissata per il 2 ottobre di quest'anno. Molto molto avanti, ma sembra che ne vedremo delle belle. Di recente, Bankman Fred è anche tornato attivo su Twitter, dove ha postato per la prima volta da quando è stato arrestato. Sam ha rotto il silenzio venerdì scorso per negare il suo coinvolgimento nel trasferimento di fondi legati ad Alamida, avvenuto pochi giorni dopo il suo rilascio, che, eh, lo abbiamo visto, è stato fatto dietro una ricca cauzione di 250 milioni di dollari. Adesso, e probabilmente fino alla data del processo, Sam è sottoposto a monitoraggio con un braccialetto elettronico e vive con i suoi genitori, Joseph Bankman e Barbara Fried, nella loro villa in California. Beh, mica male, no? Concludiamo la puntata di oggi andando nel Regno Unito, dove a partire dal 1 gennaio sono state introdotte nuove esenzioni fiscali per gli investitori stranieri che acquistano cripto tramite società di investimenti o broker locali. Queste agevolazioni rientrano nel piano del nuovo primo ministro britannico Rishi Sunak di trasformare il paese in uno degli hub cripto più importanti al mondo. Gli investitori stranieri non saranno soggetti alle tasse previste nel Regno Unito semplicemente nominando come gestori dei propri investimenti professionisti o società che hanno sede all'interno del paese. L'obiettivo di questa esenzione è ovviamente quello di attrarre il più alto numero di investitori internazionali all'interno del paese. Il Regno Unito ha già un quadro fiscale preciso e specifico per i trader di criptovalute residenti, ma per gli investitori stranieri adesso basterà assumere una società locale per ricevere l'esenzione fiscale. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ringrazio per avermi ascoltata e vi aspetto domani per un nuovo episodio di CryptoShot. Ciao!